1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Max Olderslager. Max is trainer en coach op het gebied van tijdmanagement. Hij is auteur van het boek Hoppa, haal meer voldoening uit je werkdag. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast,
0: een ontdekkingstocht naar een beter leven.
1: Max, welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Met liefde. Op je website staat, wil je minder stress en meer grip op je werkdag? Hè, hoe hangen stress en grip met elkaar samen?
0: Ja, als je geen grip op je werk hebt, dan heb je het overzicht niet. en Dan loop je een beetje achter de feiten aan. Ja, en dat kan leiden tot, tot stress. Ja, want
1: ik kom natuurlijk regelmatig op netwerkborrels. En de meest gehoorde... Antwoord, als je mensen vraagt hoe is het, zeggen mensen nou het gaat goed want druk, 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 hè? druk, druk, druk. Uh, wat denk jij dan als mensen zo'n antwoord geven?
0: Ja, ik vraag dan altijd, nou, dat zeg ik, nou soms zeg ik het expliciet, maar soms denk ik het meer in gedachten van, uh, ja, hebben ze het nou echt druk of ervaren ze het meer als druk. Maar het is ook een beetje status geworden. Exact, het is een status in de Het is stoor, het betekent dat het goed gaat. Dat je een volle agenda hebt, daar wordt misschien een soort status aan gekoppeld. Maar ik vind het veel leuker om te zeggen, ja, het gaat rustig, het gaat kalm. Ook al heb ik een volle agenda, maar ik zal niet snel communiceren dat ik het druk heb.
1: Ja, nee, dat is interessant. Omdat mensen zeggen, ik ben druk, druk, druk. Dat het ook zou kunnen zijn dat ze niet goed zijn in het plannen van hun tijd, en hun agenda. En de juiste prioriteiten stellen. Jij bent uh, natuurlijk time management expert. Uh, maar nou, je zegt al, ik antwoord vaak: ik ben rustig, ik ben kalm. Houd jij iedere week tijd over? Of heb je ook weken dat je jouw werk niet afredt?
0: Nou, goede vraag. Ik denk dat ik altijd wel tijd overhoud. Ja, ik ben best goed in het plannen. Er zijn soms wel zaken die ik uitstel. En soms zijn dat zaken waarbij ik uh, beoordeeld word. Als ik bijvoorbeeld een accreditatie moet aanvragen voor een training, dat vind ik niet leuk. Dat is een beetje het. Het faalangstige jongetje in mij, uh, wat daar nog een overblijfsel van is. En, en dat soort zaken ben ik wel geneigd om uit te stellen. Maar als ik iets mag maken, als ik iets mag creëren, als ik een video op wil nemen of een blog schrijven, of ik wil me voorbereiden voor een training, of ik ben met mijn, uh, met mijn training bezig om die verder te ontwikkelen, uh, ja, dan, dan verzet ik echt bergenwerk. Dan heb ik ook een hyperfocus. En dan heb ik het ook op tijd af.
1: Ja, ja, want als we een beetje teruggaan op jouw levensweg. Op de basisschool en de middelbare school was je geen ster in productiviteit. Op je 18e kreeg je de kans om als programma bij Radio Nederland Wereldomroep te gaan werken. Je planning was een drama en je kreeg last van werken onder druk. Je sliep slechter en werd wakker met hartkloppingen. Je maakte toen de overstap naar de jeugdzorg. Hoe heeft dit allemaal geleid tot wat je nu doet?
0: Op een gegeven moment werkte ik inderdaad in de, in de jeugdzorg en ik vond die baan echt heel erg leuk. Ik was gezinsvoogd, um, oftewel jeugdbeschermer. En dat is een sector of dat is een baan wat sowieso gepaard gaat met een enorme werkdruk vanwege de, de hoge caseload. Dus je hebt te maken met heel veel kinderen, heel veel gezinnen. Uh, je bent enorm afhankelijk van heel veel partijen, je hebt wachtlijsten, uh, er is meer, ja, meer vraag dan aanbod om het zo maar te zeggen. En ik vond mijn werk hartstikke leuk, alleen ik kwam niet uit met mijn tijd. Ik vond het heel leuk om met mensen te werken, dus ik ging vaak op afspraak. Huisbezoeken vond ik leuk, alleen als ik dan terugkom op kantoor, dan had ik de mail en de belletjes en er waren spoedoverleggen. En ik moest plannen schrijven en alles bijhouden. En daar kwam ik vaak niet aan toe. En dat werk, vooral het administratieve, dat begon zich een beetje op te stapelen. En daar had ik last van. En toen dacht ik, ja, dat, 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 ik, ik vind mijn werk leuk, maar niet op deze manier. En toen werd ik getipt. Uh, iemand uh, raadde me een boek aan over time management. Dat was de 4-hour work week van Timothy Ferris. En daar ben ik in gaan lezen. En ja, ik, ik, ik was helemaal niet zo bekend met time management of productiviteit... Uh, ik deed het altijd maar gewoon uh, op mijn eigen manier, en, maar dat was dus niet altijd heel effectief. En er stonden een aantal tips in die ben ik gaan toepassen en toen was het hek van de dam. Want ik kreeg al meteen meer ruimte, uh, meer overzicht. Ja, en toen ben ik heel veel dingen gaan lezen over time management. En op een gegeven moment was ik er zo goed in, zo fanatiek, dat ik zelfs tijd overhield op het werk. En dat was echt ongekend onder mijn collega's. En toen raakten mijn collega's ook geïnteresseerd van uh, hoe doet die Max dat? En voordat ik het door had, uh, zat ik kopjes koffie te drinken met collega's en was ik hen van tips aan het voorzien. En toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk. Dit, dit geeft mij energie. En toen heb ik Mentor Max opgericht in 2011. Ik deed dit werk er nog gewoon wel naast. En op een gegeven moment kwam de decentralisatie uh, in de jeugdzorg en toen ben ik voor mezelf helemaal voor mezelf begonnen.
1: Ja, want het was, je noemt 2011, was voor jou echt een tropenjaar. Hè? Je richtte Mentor Max op, je had dus nog een vaste baan. Ja. Je volgde een universitaire studie. Je had een dochter van anderhalf jaar. Jullie kregen toen ook een tweeling, ook twee dochters. Uh, hoe was dat drukste jaar uit jouw leven? En kon je alle ballen hoog houden? Was er achteraf bekeken ook wel een stukje roofbouw?
0: Ja, dat was zeker roofbouw. Absoluut. Uh, alleen al door het slaaptekort. Je hebt gebroken nachten. Um, ja, we maakten het soms mee dat we alle drie de kinderen s'nachts wakker werden. Ja, dus dan, uh, ja, dan, kom je, <laughs> dan kom je moeilijk in je, in je diepe slaap. Uh, dus dat was zeker een stukje roofbouw. En er is zelfs een periode geweest dat ik... Uh, uh, op het werk hadden we ook een ruimte, dat was een observatiekamer. En die kon ook op slot. En dat was, met, uh, dat was een gesloten kamer. En ik ben daar één keertje zelfs even op de grond gaan liggen om even een klein hazenslaapje te doen. Dat heb ik volgens mij nooit verteld aan mijn collega's. Maar als als je ze luisterde ja, dan je weet je... <laughs> nee, je was op. Ja, ah. nou, ik, ik, was, ik was echt op. Um, maar dan merk je gewoon dat ja, je, je loopt er gewoon enorm op leeg omdat je alleen maar aan het zorgen bent. En... Uh, ik kan me ook heel goed herinneren dat, uh, uh, dat ik uh, een van mijn dochters op mijn arm had uh, en dat was ook, uh, uh, het was warm weer, dus het, het was warm en dan heb je dat, dat huid op huid contact en, en ik was nog bezig met mijn scriptie en het was, het was zo heftig en ja je zegt alle bal in de lucht houden, dat kan ook gewoon niet, je moet ook gewoon echt keuzes maken. En een van de keuzes die ik toen ook heb gemaakt is, we moeten gewoon een aantal dingen uitbesteden. Dus dan hebben we ook uh, huishoudelijke hulp hebben we ingeschakeld. Uh, we hebben een grotere vriezer gekocht, zodat we uh, op wat grotere schaal boodschappen konden kopen. Dingen voorbereiden, nadenken over, uh, over menu's, uh, zodat we wisten wat we gingen eten die week. En sociaal gezien was het even wat, uh, wat minder gezellig. Want ja, je had soms ook gewoon echt tijd nodig om even, even bij te komen. Mm -hmm. Ja, ik kan me dat voorstellen, maar die tropentijd heb ik jullie
1: overleefd <laughs> ja. en inmiddels ben je er ruim uit, want ja. de kinderen zijn 13 en 11 jaar. Ja. Uh, nou, inmiddels, ik ben ook auteur van het boek wat hier ook voor me staat van Hoppa. Met jouw Hoppa methode krijgen mensen weer rust in hun hoofd en ruimte in hun agenda. Kun je deze methode toelichten?
0: Ja, op een gegeven moment ben ik heel veel mensen gaan trainen en coachen. En wat me elke keer opviel is dat ze steeds tegen dezelfde dingen aanliepen. Uh, bij de intakes was het stevig als, Ah, ik heb zoveel aan mijn hoofd en ik heb geen overzicht. Ik heb overal lijstjes en ja, ik, uh, ik wil wel prioriteiten stellen, maar er komt elke keer iets anders tussendoor. En ik heb wel een soort van planning, maar ja, als ik dan weer in de mail duik, dan kan die planning ook de prullenbak in. En ik heb de concentratie van de goudvis. Nou, en toen heb ik uh, al die, die termen een keer op, op plaatjes geschreven en op de keukentafel gelegd. En toen zat ik ook met mijn, met mijn gezin erbij en toen zei ik, ja, dit, dit is nou waar alle mensen tegenaan lopen. En toen kwamen we uit op de, op de hoppa-methode. Dus ik moet de eer geven aan mijn vrouw, die heeft de hoppa uiteindelijk bedacht. Dat is een acroniem. Het is een acroniem ja, en het staat voor hoofdleeg, overzicht, prioriteiten, planning en aandacht. En het mooie is, het dekt de lading. En het, ja, er is ook samenhang daarmee.
1: Ja, en, nou, wat je zegt, vijf essentiële principes. Um, ik heb natuurlijk het boek gelezen. Bij de O van Overzicht staat een mooie spreuk van Nathan W. Morris, namelijk... It's not always that we need to do more, but rather that we need to focus on less. He, dus we moeten durven kiezen voor minder en beter. Wat je ook net eerder aangaf. Yeah. Durven mensen dat nog?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat mensen juist steeds meer willen. En dat valt me ook op als ik intakes doe met mensen die, ik, uh, die gecoacht willen worden. Um, ja, het lijkt wel alsof ze... Uh, Alsof ze nog maar een jaar te leven hebben. En dat ze alles willen doen. Dus uh, ze, hebben, ze hebben een baan. Uh, ze zijn daarnaast voor zichzelf begonnen. Ze doen nog een studie naast. Ze hebben allerlei hobby's. Ze willen drie uur per dag uh, mediteren. Uh, ze hebben ook nog een kind daarnaast. En dat willen ze dan allemaal proppen in die, ene, in die ene dag. Die maar uit 24 uur bestaat. En dat kan gewoon niet. Dus het is ook een kwestie van keuzes maken. En dan vragen ze mij. Ja, kun jij mij wat, wat tips en tools geven? Het nadeel van... Het, het idee over time management is vaak... en, en dat, dat zie ik ook op andere, uh, of in andere boeken... Van, ja, je krijgt meer gedaan in minder tijd. Maar eigenlijk ben ik er helemaal niet zo van. Uh, de meeste mensen die ik begeleid... die willen juist minder doen op een dag. Dus het, het is niet zo dat je het maximale eruit wil halen. Het is eigenlijk meer kiezen. Weet je wel? Van Wat is nou het aller, aller, allerbelangrijkste? En richt je gewoon daarop. En dat kan werk zijn... Uh, dat kan gezin zijn, dat kan persoonlijke ontwikkeling zijn. Maar ik vind het gewoon het mooiste als, het, als je het holistisch bekijkt. Dus dat je kijkt van hoe kan ik mijn werk nou organiseren? Hoe kan ik het huishouden organiseren? Hoe kan ik het, het gezin organiseren? En dat je eigenlijk op alle aspecten ja, voldoening haalt uit. Ja, want wat je zegt, veel mensen die
1: efficiënter leren werken... die gaan juist meer doen in minder tijd. Ja. Maar gaan de overige tijd opvullen met nog meer werk. Waardoor je dus nog meer werk krijgt. En uiteindelijk nog nou, in ieder geval evenveel tijd overheid houdt. Weinig. Te weinig. Ja. Dus dat is ook een valkuil als je, als je efficiënter... Want dat, je noemt net hè, het boek van Tim Ferriss. Ik heb hem ook gelezen. De 4-Hour Work Week. Het is ook interessant om je af te vragen... als je maar vier uur in de week wil werken... of je dan wel het juiste vak of de juiste passie hebt gekozen. Dat is, een, dat is natuurlijk een ander perspectief.
0: Ja, ik, ik moet ook zeggen dat... Um mijn zoektocht begon met de 4-Hour Workweek en het is ook niet een boek dat ik iedereen zou willen aanraden. Het is ook een beetje een misleidende titel, maar het, het blijft gewoon nog wel een gaaf boek. Wat ik er wel gaaf van vind aan dat boek is dat het heel erg out of the box uh, kijkt. Um, uh, Oké, okay, je wil een keer een reis om de wereld maken, uh, maar je hebt een kind. Uh, hoe kan het wel? Um, je hebt, uh, je hebt een baan, maar je hebt ook een, uh, een, een nieuwe relatie aan de andere kant van de wereld wonen. Hoe kun je het dan toch organiseren dat je toch kan werken en ook bij die relatie uh, kan zijn? Nou, uh, zeker sinds corona werken we natuurlijk allemaal gewoon thuis en op afstand, maar toen was dat echt nog revolutionair. Het inzetten van virtual assistants bijvoorbeeld. Dus dat je dingen kan uitbesteden. Dus die gedachtegang ja, vind, uh, ja, vind ik nog steeds wel heel erg leuk. Zeker. Ja. En Tim Ferris blijft natuurlijk een van de beste
1: out-of-the-box denkers uh, in de wereld. Ja. Wat hij natuurlijk heel sterk laat zien is wel, natuurlijk als je een bedrijf hebt of je onderneemt dat je de artiest kan zijn en alles zelf wil doen. Ook vind dat je alles het beste kan doen. Terwijl je ook veel meer kan groeien naar business owner. En kan systematiseren of kan elimineren of kan delegeren. En, en daar is hij enorm sterk in. Ja. Maar um, nou, jij verzorgt ook heel veel trainingen uh, in tijdmanagement uh, voor ja, hoofdwerkers. Uh, mensen met veel kennis. Vroeger waren het natuurlijk meer lijfwerkers. Toen we echt in de fabriek werkten. Uh, welke uitdagingen zie je veel in de praktijk bij
0: mensen en bij ondernemers terug? Nou, wat je merkt is dat veel professionals met veel systemen werken. En met systemen bedoel ik, um, ze moeten inloggen in de mailbox. Ze hebben een agenda. Maar binnen de mailbox hebben ze meerdere e-mailadressen... omdat ze misschien meerdere functies hebben... Uh, ze hebben post-its, ze hebben boekjes, ze, ze werken in, in teams en daar, daar komen ook taken in terecht. Ze hebben WhatsApp waar ze appjes op krijgen. En al die verschillende plekken, dat zijn allemaal ja, soort mini to-do lijstjes. En dan krijgen ze het overzicht niet meer. En dus het is heel erg fantastisch dat we al dit soort tools en apps hebben, zoals uh, Slack en, en Teams en, uh, en uh, nou, uh, ...geavanceerde agenda's en dat soort zaken, maar het is gewoon te veel. Dus de uitdaging is, hoe kun je er nou voor zorgen dat je het een beetje kan stroomlijnen... ...en dat je niet dat als je aan je dag begint, dat je een beetje op zoek moet naar je werk. Dus ik probeer het allemaal een beetje plat te slaan... ...en sommige van die plekken kun je wel beperken of kun je elimineren... Um, ...maar ja, soms is het gewoon zo dat je op een aantal plekken even moet, moet inchecken... ...om te zien wat er, uh, wat er binnen is gekomen... Maar dan kijken we wel naar, oké, okay, maar hoe ga je er nou voor zorgen dat het uiteindelijk op één plek terechtkomt? Of een paar plekken, zodat je veel makkelijker het overzicht kunt behouden. Dus wat ik in feite tegen ze zeg is, je maakt het jezelf nu te moeilijk. En wat ik doe met mensen die ik begeleid, is het gewoon simpeler houden. Minder systemen, meer overzicht. En vanuit dat overzicht kun je weer gemakkelijke prioriteiten stellen.
1: Ja, want... Er is dus een wildgroei aan, ook aan allerlei programma's en technologische mogelijkheden en allerlei to-do-lijstjes die je indirect links en rechts uh, ook kunt hebben. Maar ook is belangrijk, hè, want daar schrijf je ook over het hoofd, dat het hoofd geen to-do-list is. Want heel veel mensen die zitten natuurlijk continu dat dus ze allerlei dingen in hun hoofd opslaan. Dat is ook
0: geen uh, aanpak die optimaal op ons brein aansluit, begrijp ik. Nee, zeker niet. En het handige van het hoofd is, je hebt het hoofd altijd bij je. En mensen denken vaak dat ze overzicht hebben, want ze hebben een lijst of ze hebben lijstjes. En ik had laatst iemand in de training die zei, ik heb zelfs een lijst waarop ik bijhou welke lijstjes ik heb. Nou, toen moest iedereen wel eventjes lachen in de zaal, maar hij meende het echt. Een masterlijst. <laughs> ja, zoiets, ja. Meta-lijst of zo. Um, en het grappige is dat als we al die lijsten hebben doorgenomen, en dan vraag ik ook, uh, en waar zit je, nog? zit je nog op te wachten op iets? Op een bevestiging of op een reactie? En dan... Uh, Zeggen ze ja, ik zit dan nog te wachten op een reactie van mijn leidinggevende. Oké, okay. en waar staat dat dan? Oh ja, nee, dat bewaar ik in mijn hoofd. Oké, okay. en wat bewaar je nog meer in je hoofd? En nou, als, ik, als ik tien minuten met iemand uh, werk, dan is het onvoorstelbaar wat er allemaal in dat hoofd staat opgeslagen. Het zijn niet alleen dingen die werkgerelateerd zijn, maar ook privégerelateerd. Of dingen die we op onze bucketlist hebben, die, uh, die zitten ook in ons hoofd. En weet je, het hoofd is daar helemaal niet goed in. Uh, het, eigenlijk is het hoofd een van de slechtste time management tools die we hebben. Want het is heel lastig om prioriteiten te stellen. Het is heel lastig om een goede planning te maken als je dat allemaal uit het hoofd doet. En het is ook zo dat je kan wel iets in je hoofd stoppen, maar op het moment dat je het nodig hebt, dan, euh, dan openbaart het niet. Vaak is het in een moment van rust. Hè? Dus als je s'avonds in bed ligt, of als je de hond uitlaat, of als je aan de douche bent, dat ineens dan die to-do's of die wensen en ambities dan te binnenschieten. Dus daarom zeg ik ook, gebruik je hoofd niet als een to-do-lijst. Gebruik daar lekker een extern-achtig iets voor. En of het nou een app is of, uh, of een notitieblok. Maar uh, ga niet je hoofd gebruiken, want dat is dus stiekem dan weer zo'n... Extra systeem wat je gebruikt om taken aan toe te voegen en je hebt al zoveel van die systemen.
1: Ja, daarom lees ik: Is BraintOS een van je favoriete apps? Ik ken het nog niet, wat is dit voor app?
0: BraintOS is een app waar je maar een paar dingen mee kan doen en uh, ja, ik noem het een gedachtenvanger. Uh, het, het is trouwens een Nederlandse app en daar uh, krijg je geen uh, commissie voor. En het leuke van BrainTools is, is dat je, um, je hebt de mogelijkheid hebt om iets in te spreken en dan wordt het audiobestand naar je mailadres gestuurd. Je hebt ook de mogelijkheid om ergens een foto van te maken en dan wordt het ook naar je mailadres gestuurd. Soms, soms ben je ergens en dan zie je een aanbieding en dan denk je, oh leuk dan maak je er even een fotootje van, maar meestal belandt die foto dan in je privégalerij en dan doe je er niks meer mee of dan verwerk je het niet. En het leuke van Braintos is, het stuurt alles naar je mail want de mailbox is toch de plek waar al het werk binnenkomt. En ik vind het gewoon heel erg fijn en ik gebruik het ook uh, als ik bijvoorbeeld onderweg ben en ik sta in de file en er schiet mij iets te binnen dan, dan dan klik ik even op het microfoontje. Dan heb ik een minuut lang om iets in te spreken en dan krijg ik een audiobestand in mijn mailbox en dat is heerlijk. Ik ben een keer in Maastricht geweest. Ik woon zelf in Noordwijk aan de Zee. Dus het is nou, tweeënhalf uur rijden met de auto. En uh, tegen de tijd dat ik in Maastricht was, had ik vijf uh, ideeën uh, uh, die te binnen schoten. Uh, want ja, het is een lange rit. Nou, dan uh, doe ik vijf van die brain -tosjes. En uh, daar ben ik ook alweer helemaal vergeten. Want nogmaals, ik gebruik mijn hoofd niet om dingen op te slaan. En als ik dan uh, de, uh, mijn mail check, dan zie ik al die brain weer binnenkomen. Dan denk ik: oh ja, oh ja, oh ja, dat was ik dan alweer uh, vergeten. Maar het is wel heel fijn om het moment dan ook wel uh, vast te leggen.
1: Ja, eens sterk. Ik heb zelf altijd een pen en briefjes bij me. Maar dan moet je net inderdaad kunnen schrijven. En in de auto is inderdaad zo'n app dan handiger. Je geeft aan dat al die uh, nou, goede ideeën of inzichten die je krijgt. En die je zo vangt in je mailbox komen. Je geeft ook aan dat heel veel mensen meerdere mailboxen hebben. Ik heb zelf ook meerdere bedrijven. Dus ik heb ook meerdere mailboxen. Ja. Ik heb zelf wel uh, een soort neurose. Wat ik heel graag uh, mijn mailbox op nul wil hebben. En daarom ook maar één keer in de week in mijn mailbox ben. Ik plan dan een dagdeel en dan rond ik alles af. En verder staat in mijn auto-office of dat nou ja, kunnen mensen als het spoed is nou, met mijn secretariaat dan mailen of bellen. En dan hoor ik het even goed wel. Uh, ben jij een voorstander van uh, inbox zero, zoals dat helemaal heet?
0: Ja, daar ben ik een voorstander van. En er zijn verschillende stromingen hierover. Er zijn ook stromingen of mensen die zeggen van... joh, wat, waar maak je je druk over? Je gaat toch niet alles helemaal verwerken? En als het belangrijk is, dan mailen ze het nog maar een keer... of dan bellen ze wel. Maar ik vind het zelf fijn om een lege inbox te hebben. Um, om een aantal redenen. Ik weet dat er geen verrassingen meer staan in de inbox. Ik heb alles verwerkt. Alles staat op de juiste plek. En ik vind het ook wel van... Ja, respect getuigen, dat ik ook aandacht heb gegeven aan de persoon die mij heeft gemaild. En ja, het is ook gewoon fijn dat ik, uh, doordat ik mijn mailbox organiseer en dat ik dus dingen uiteindelijk verwerk en dat het op mijn to-do-lijst staat, of dat ik dingen inplan in mijn agenda, dat ik mijn Outlook of mijn Gmail uh, dus niet gebruik als een to-do-lijst, want ik wil daar dus weer vanaf. En de Valko is... Um, en dat merk ik ook vaak in mijn training is dat als ik aan mensen vraag van hoe start je je dag dan zeggen ze altijd nou ik pak een kopje koffie en dan log ik in in, mijn, uh, in in mijn mailbox en dan gaan ze dus mail checken nou, en tijdens het checken van de mail komt er een telefoontje binnen, staat er een collega aan je bureau ...krijg je een appje en voor je het weet is het half elf... ...en dan heb je nog niks gedaan. Dus mensen laten zich ook vaak leiden door die mailbox. Alsof die mailbox jouw dag bepaalt. En dat vind ik echt heel erg jammer. Want ze hebben toch een to-do-lijst. Ze hebben toch dingen in de agenda gezet. Ze hebben toch een soort van planning. Uh, en dan krijgen dus dat mensen in een soort reactieve modus terechtkomen. En dan denk ik, ja, maar je hebt, je hebt gisteren nagedacht over wat je vandaag wilde doen... Wacht dan eventjes met uh, die mailbox. Dus ik, ik vind de mail uh, helemaal super. Alleen gebruik het wel op een manier die je zelf het uh, prettigst vindt. Maar jij checkt het één keer per week dus. Mm -hmm. Ja, super.
1: Ja, het mooie is wel dat vaak de mailbox en ook mails wegwerken... ...geeft wel een soort uh, ja, schijngevoel van productiviteit. Ja. Uh, het is natuurlijk zo, als je ook geen plan hebt voor je eigen leven... ...dan wordt je leven ook heel ingevulteerd tijd door Andermans agenda. Hoe ik de mailbox ook zie. Ik bedoel, dat ik begon met oorstaak. Het begint door je alles zelf. heb je ook nog geen mensen in dienst. Uh, nou ja. Dan uh, krijg je ook heel veel krijg je uitnodigingen voor lunchafspraken. Of uh, mensen die willen wat van je. Of die willen dat uh, je in een podcast komt. Nou nu met oersterker krijg je 3.000 tot 4.000 mailtjes per maand. Wat ik dus ook niet meer doe. Hè, dat is het info adres. Zou ik ook niet meer kunnen. Want dan zou ik heel reactief ja. zijn. Zou mijn werkweek gewoon zijn. De mailbox helemaal goed afronden. En dan denk ik iedere dag. hé lekker. Hij is weer op nul. Maar je komt niet toe aan je eigen missie. En je eigen plannen. Uh, dus dat is best ook wel een spanningsveld. En ja, op een gegeven moment heb ik ook externe hulp nodig gehad om dat, om dat goed in te richten.
0: Ja, dat is natuurlijk een, ook een luxe. Um, en ook noodzakelijk. Uh, de meeste mensen die ik begeleid, die werken in loondienst of die zijn ZZP'er. En die hebben geen secretariaat tot hun beschikking. Um, dus dat maakt het... Lastig. Dus zij hebben te dealen met, met die e-mail. Maar ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Het is een soort schijnproductiviteit. Want we starten dus de mailbox aan het begin van de werkdag en dan willen we dus mailtjes wegwerken. Want dat vinden we lekker. Uh, dat heeft, uh, ja, het, het geeft wat dopamine. Mm -hmm. uh, het maakt uh, fijne stofjes uh, maakt het aan. En dat geeft ook het gevoel van yes, we zijn we zijn lekker bezig. Alleen aan het einde van de dag, ja hartstikke leuk dat je heel veel mailtjes hebt weggetikt. Maar als je dan aan het einde van de dag naar je to-do-lijstje kijkt en je beseft, oh, ja, weer niet dat belangrijke ding gedaan. Ja, dan sluit je toch je werkdag wat minder uh, lekker af. En, en dat is ook wat ik mensen ook gun. Dat is, dat is voldoening. En dat is, het gaat er niet om dat je echt de hele dag super productief bent en dat je duizend dingen doet. Soms is het ook maar één ding. Hè. Soms dat ene telefoontje of die ene belangrijke e-mail waar je even goed voor moet zitten. Of uh, dat uurtje dat je je even wil voorbereiden voor die belangrijke presentatie. Um, en ik denk als je je focust op die één of tot drie dingen die voor jou echt het verschil kunnen maken. Of waarmee jij impact kan maken. Als je dat hebt gedaan, ja, dan sluit je werk dan gewoon veel fijner af, is mijn mening. Ja, ik... Ik ben het wel met
1: je eens. Ik begin bijna iedere werkdag. Ook mijn dag is geslaagd als. Hè, dus dan moet ik er al over nadenken. Wat is mijn doel vandaag? Hè? Dus wat is belangrijk? Omdat je oerbrein afgeleid wordt door allerlei urgente prikkels. Waaronder allerlei mailtjes. Mooi. Ook heel veel experts zeggen natuurlijk. Gebruik nou de ochtend vooral. Want dat is je vitaalste breinenergie om, om te creëren. Of dingen te, te gaan doen. En gooi je als je luik open naar buiten toe. Naar de buitenwereld. Of je nou hebt over je WhatsApp. Of over je mail. Of over je, je collega's hè, die kunnen binnenlopen. Als ik kijk. Hè, van de Hopper methode Bij de P van planning uh, beschrijf je hoe we het beste de ochtend en de middag kunnen gebruiken. Uh, je zegt gebruik de ochtend om iets te maken, wat ik ook dus graag doe, uh, en de middag om iets te managen. Dus de ochtend voor concentratie en de middag voor conversatie. Nou, wat ik aangeef, het liefst gooi ik ook pas middags de luiken open naar de buitenwereld. Werkt dit
0: bij jou ook zo? Ja, voor mij wel. Ik ben echt een extreem ochtendmens. Uh, als ik opsta, dan, dan sta ik ook echt uh, meteen aan. Maar dit geldt niet voor iedereen. Uh, dit principe heb ik uit het boek One Thing van Gary Keller. En die maakte dus ook echt dat onderscheid tussen de ochtend en de middag. Wees ochtends een maker en smiddags middags een manager. Als je de dus ochtends het meest productief en het meest creatief bent... Ja, gebruik die ochtend dan ook voor dat soort concentratiewerk. Want het interessante is, als ik tijdens trainingen aan mensen vraag van... wanneer ben jij op je best... Vaak weten mensen het niet. Daar schrik ik altijd van. En als ze het wel weten, dan is het 9 van de 10 keer ja, toch wel in de ochtend. Nou, en dan komt mijn vervolgvraag. Wanneer heb jij je vergaderingen? Die zijn altijd in de ochtend. Op hun meest productieve dagen, op de meest productieve dagdelen zitten zij te vergaderen. En als ik dan vraag, oké, okay, hoe voel je dan als je klaar bent met vergaderen? Ja, dan ben ik helemaal gaar. Dan ben ik helemaal leeg. Soms ook een beetje geïrriteerd. Hè? Want dan liep zo'n vergadering weer uit. Of het ging weer nergens over. Oké, okay, goed. En wat doe je dan als je uit die vergadering stapt? Ja, nou ja, dan, uh, ja, dan ga ik maar wat mail checken. Een beetje bijkomen of, uh, of nog een koffietje uh, inschenken. Oké, okay, en dan? Ja, dan is het alweer lunch. Oké, okay, en wat doe je dan na de middag? Ja, dan heb ik, uh, hè, dan heb ik weer een vergadering. Dus... Ik wil niet zeggen dat iedereen een ochtend- of een middagmens uh, is. Er zijn ook uh, bekende personen die echt uh, bekend stonden om hun uh, avond- of zelfs nachtproductiviteit. Uh, Barack Obama was uh, ook een, uh, uh, een avondmens. Een nachtuil. Ja. Een nachtuil, inderdaad. Um, maar het, het is echt de kunst van, ja, gebruik die agenda uh, bewust om te kijken van wanneer ben jij op je best. En plan daar ook omheen. Dus als jij een ochtendpersoon bent, ja, zorg er dan voor dat je die meetings of al dat mailgedoe, dat je dat dan naar de middag verplaatst. Uh, dit principe heb ik zelf ook toegepast toen ik nog in de jeugdzorg werkte, want mijn dag, was zat totaal gestructureerd. in. Ik kwam op kantoor, ik had een huisbezoek, kwam ik weer op kantoor, dan moest ik naar de rechtbank, had ik weer een huisbezoek en dan liep ik best wel op leeg. En toen ik dat principe toepaste, toen kwam er rust in de tent. Toen was de ochtend, die was voor mij. Dus ik sloot me in de ochtend eventjes af. Ik zat wel gewoon op kantoor. Ik had een flexplek. Ik deed mijn oortjes in. Ik luisterde naar relaxed muziekje. En ik ging gewoon het allerbelangrijkste doen op dat moment. Althans, wat, waar, mijn, waar ik mijn concentratie voor nodig had. Dus in de ochtend deed ik mijn, nou ja, mijn plannen van aanpak. En mijn verzoekschriften. En mijn evaluaties. En dan aan het einde van de ochtend of in de, in de middag. Dan, dan ging ik op pad. En ja, ik. Kon met minder energie kon ik heel goed die gesprekken voeren. En dat heeft me echt zoveel gebracht. En als, ja, stel je voor als je elke werkdag dus start met zo'n blokje concentratieklussen. Ja, dan uiteindelijk uh, ja, hou je dus tijd over. Want al het lastige werk uh, was ik niet meer aan het uitstellen. Dat had ik gewoon gedaan. En dat was heel erg fijn. Dat was voor mij echt een life changer. Door gewoon optimaal gebruik te maken van je, van je energie.
1: Ja, maar ik denk dat dat voor ieder bedrijf dus een belangrijk... Mijn actiepunt is ook in het beleid, in de cultuur om dat door te voeren dat werknemers ook de, om, de beste omstandigheden krijgen om uiteindelijk uh, dus ook hun brein en energie het beste te gebruiken. Want ik lees op je website dat een gemiddelde professional slechts drie van de acht werkuren echt productief is. Nou, Dat herken ik ook wel trouwens op werkdagen. Dat ik door Ook doordat je met heel veel collega's... dus druk op kantoor. Ik, vind het, ik ben echt een ochtendmens. Maar soms vind ik het heerlijk om s'avonds op kantoor te zitten. Want dan zit ik er als enige. En dan kan ik enorm productief zijn. Dus dat is ook een uitdaging dat je de cultuur in elkaar opvoedt. Zodat we eh, ook allemaal tot ons beste werk komen. Ook als de groep samen is. Nu lijkt me dit zakelijk een enorme kostenpost. Uh, ook op het gebied van vitaliteit. Niet alleen maar qua productiviteit. Maar ook qua vitaliteit. Hoe... Uh, hoe is die bewustwording uh, op, uh, op, op, op dit gebied? Ook op de zakelijke markt. als je nou, dus, uh, het feit benoemt dat werknemers gemiddeld maar drie van de acht uur. Dus we kunnen best uh, qua Tim Ferriss een vier uurige werkdag hebben. Als we gewoon het bedrijf en, en, en de omstandigheden beter zouden inrichten.
0: Ik denk dat er veel winst te behalen valt. En, en ik denk dat het daarvoor ook... Nou, ik denk dat het daarvoor ook van belang is dat teams ook met elkaar daarover in gesprek gaan. Ik richt me voornamelijk op persoonlijke productiviteit. Hoe kan jij ervoor zorgen dat je minder aan je hoofd hebt? Dat je beter overzicht hebt. Maar het is pas echt geslaagd als je echt met een team gaat kijken en dat je daar ook afspraken over maakt. Dus ik vind het ook heerlijk om ook teams te trainen. En soms kom ik tot de conclusie dat, uh, dat ze bijvoorbeeld afspreken, uh, het eerste uur van de dag, laten we elkaar met rust. Tussen 9 en 10 geen vergaderingen. Tussen 9 en 10 lopen we niet naar elkaar toe. Het heilige concentratieuurtje. Ja, inderdaad. En wat, wat, wat ze in dat uur doen, dat, dat, mogen, ze, dat mogen ze dan zelf weten. Uh, misschien gaan ze een documenten opstarten of afmaken. Desnoods uh, checken ze de mail eventjes. Maar ze gaan in ieder geval niet uh, die vergaderingen in. Ze laten zichzelf niet afleiden. Zodat je ook een, een fijne start hebt van, van je dag. Um, want elke dag is ook niet het, uh, hetzelfde. Uh, de dag hangt er ook een beetje vanaf uh, hoe de dag ervoor was. Als je een extreem drukke dag achter de rug hebt... dan is het echt niet zo dat je dan de dag daarop denkt... Van, nou, het is een nieuwe dag, uh, we gaan er weer voor. En dan ervaar je ook nog wel wat, wat last van die vorige dag... of als je een slechte nacht hebt gehad. Uh, dus ik denk dat het gesprek heel belangrijk is. En ik hoop ook echt dat leidinggevende werkgevers daar ook echt naar willen luisteren naar hun werknemers van wat heb jij nou nodig en soms kan je dus als ik een team train en er zit een teamleider bij kun je daar ook wel goede afspraken over maken maar er valt nog veel meer winst te behalen maar wat is nou de ultieme werkplek nou pre-corona uh, hadden we het ook over thuiswerken en toen zei ik joh als jij hè, als jij het fijn vindt om, uh, om thuis te werken omdat je dan bergen werk verzet waarom doe je dat dan niet en toen was het antwoord altijd, ja, dat wordt niet echt gemotiveerd of gestimuleerd door, uh, door de baas. Oké, okay, nou, tijdens corona is dat weer uh, helemaal van tafel geveegd. Uh, nu merk je ook weer, uh, natuurlijk, uh, mensen willen weer gewoon dat je terugkomt naar kantoor. Dus eerst was uh, hybride weer de ultieme uh, uh, ja, droom. Uh, maar dat begint toch ook wel weer een beetje af te brokkelen. Het is toch wel weer fascinerend hoe mensen toch wel weer... Blijven vasthouden. Uh, het is ook niet voor niks. Hè, de 40-urige werkweek. Uh, ja, het zal een. Hoe lang bestaat dat al wel? Niet uh, 100 jaar of zo? Um, en er zijn ook wel bedrijven die wel openstaan voor. Nee, het maakt niet uit wanneer je werkt, als het maar afkomt. Maar ja, ik merk dan ook. Het, het, het is best wel lastig voor professionals om het. Ja, om zichzelf goed te organiseren. Ik merk dan toch dat ze dan s'avonds nog eventjes inloggen of op zondagavond nog even wat mailtjes wegwerken. Kijk, en als het werkt en je hebt er geen last van, dan is het helemaal goed. Maar als het ten koste gaat van je, van je nachtrust, omdat je toch weer wat overprikkeld bent, ja, dan, ja, dan, dan vind ik dat je je werk anders moet organiseren.
1: Ja het is interessant wat je nu zegt dat Die 40 uurige werkweek nou, Die bestaat 100 jaar Dateert natuurlijk ook Vooral uit het fabriekstijdperk hè. We moesten fysiek uh, moesten actief zijn En ook economisch nuttig nou, We moeten nog steeds economisch nuttig zijn Maar nu meer met ons hoofd Past het evolutionaire ontwerp van ons brein Wel bij de huidige economie Waarin we dus zoveel Met ons hoofd werken Als kenniswerker
0: Nee ik denk totaal niet Nee en dat verschilt ook per persoon. Het verschilt ook per sector. Maar het zou gewoon zo fijn zijn. Als, uh, ja, als, als bedrijven gewoon eens aan hun werknemers vragen. Van wat zou voor jou nou het allerbeste zijn? Hoe zou jij deze dag nou het beste willen indelen? Hoe zou jij het nou het allerfijnst vinden om, uh, om een structuur aan te brengen in je week? Maar ja, vaak wordt het gewoon top-down. Wordt het bepaald. En ja, dat, dat werkt gewoon niet altijd. En... Ja, dat is ook wel een van de redenen dat ik uiteindelijk voor mezelf ben begonnen. Zodat ik zelf een, een, een structuur kon bepalen die goed voor mij is. En ik heb nu gewoon een soort, een soort ritme gevonden waar ik het gewoon heel erg goed op doe. En ik heb dagen dat ik gewoon productief ben. Ik heb dagen dat ik, uh, ja, dat ik het wat rustiger aan doe. Uh, aan het einde van de week uh, dan heb ik een, een beetje een afrondende dag. Uh, dan heb ik uh, wat meer tijd voor reflectie. En ook met name dat laatste. Ik merk gewoon dat er heel weinig Tijd is voor reflectie om ook over het werk na te denken. Dat geldt niet alleen voor de professionals, maar dat geldt ook voor degene die, uh, die aan het roer staan. Hè? Dus degene die de tent besturen. En het lijkt wel alsof we met z'n allen een beetje aan het rennen zijn en achter de feiten aan het lopen zijn. En soms een beetje paniekvoetbal moeten spelen, uh, zeker ook toen corona kwam. En oké, okay, ja, goed, dan gaan we maar eventjes uh, thuis uh, inloggen en dan uh, oké, okay, is het weer voorbij? Oké, okay, nou kom we allemaal weer naar uh, kantoor en uh, het is allemaal weer bij het oude. Maar ik zou het gewoon geweldig vinden als, als leidinggevende, werkgevers, gewoon aan collega's vragen, uh, werknemers van, wat heb jij nodig? En gaan we nou kijken naar het uurtje of gaan we gewoon kijken van wat zijn je targets? Wat, um, wat moet je, je af hebben? Uh, wat zijn je deadlines? Uh, nou, uh, zoek het maar uit. Kijk maar hoe je het doet. Wat heb jij nodig? En ik vind het ook leuk om te lezen dat in Amerika dat ze daar al wel wat verder zijn. En daar werken ze aan de ene kant ook keihard, maar er zijn ook bedrijven uh, waar ze werknemers ook de mogelijkheid geven om vakantie op te nemen zolang ze willen. Nou, dat, dat, dat vind ik echt fijn. Hè. Dat vind ik wel een hele fijne ontwikkeling. Zo van, oké, okay, dit is wat je moet doen. Dit is wat je moet opleveren. Dit is je target of wat dan ook. Regel het maar. En, uh, en wil je een half jaar uh, backpacken door Argentinië? Nou ja, kijk maar. Regel het maar. Organiseer het maar. Ja, dat, zou, uh, dat zou ik wel heel erg onderschrijven. Ja, ik denk dat we daar ook steeds
1: mee heen gaan in de toekomst. Dat is dat biedt hoop. Uh, terug naar Tim Ferriss. voor uh, our work week. Ik ik noem zelf, denk ik al 1-2 jaar, ik denk dat de 8-uurige werkdag niet meer van de moderne tijd is. Ik zou een enorm groot voorstander zijn van een 6- of 7-uurige werkdag. Als we het hebben over een combinatie een beetje van onze vakgebieden. Ik denk als mensen 6 uur per dag zouden werken en dan in de 2 uur die ze over hebben, 1 uur voor de juiste zelfzorg. Of nou eens meer tijd voor beweging of voor ontspanning, maar ook voor de juiste voeding ook één uur om te reflecteren, hè, om te plannen, om overzicht te hebben... en dan die zes uur gewoon ook durven kiezen voor minder en beter... waardoor je op een netwerkborrel nooit meer kan horen van ik ben druk, druk, druk. Want hé, hey, dan doe je iets niet helemaal juist. Uh, hoe kijk jij naar, wat je net al een beetje benoemt, ook die, die duurzame... Ja, het draait allemaal om de economie, maar uh, ik zeg we moeten vooral economisch nuttig zijn. Maar hoe kunnen we ook een beetje... Een, Hybride krijgen tussen dus leven en produceren. En uh, ja, ook in, denk ik in de 21e eeuw dat, dat, dat die ontwikkeling die eigenlijk nu gaande is, ook steeds meer van die 40 uren werkweek afgaat. Omdat het gaat dan inderdaad meer om gewoon doelen die je afspreekt.
0: Ja, en ik denk dat het heel langzaam gaat, maar het gaat denk ik ook wel de goede kant op. Er zijn natuurlijk ook al, er zijn natuurlijk ook al experimenten met uh, een uh, vierdaagse werkweek. Um, maar er moet allemaal nog onderzoek naar gedaan worden of het ook eff, echt effectief is. Um, maar het zou ook al mooier zijn inderdaad als ze van die acht uurige werkdag afstappen. En dat ze ook uh, kunnen kijken naar uh, wat als je dat, uh, dat, dat eerste uur van die dag uh, lekker gaat sporten. Of een lange wandeling gaat maken. Of dat je eens de tijd neemt om te reflecteren. En hoe fijn zou het zijn als je wat eerder klaar bent met werk en dat je die laatste uurtjes van je werkdag uh, ook weer voor iets anders kan gebruiken. Um, door je bijvoorbeeld verder te ontwikkelen. Um, een veelgehoorde klacht onder de mensen die ik train is dat ze zelden tijd hebben om bij te blijven. Het is een snelle wereld, dynamische ontwikkelingen, uh, innovaties. Ze krijgen van alles in de mailbox. Uh, er zijn uh, pdf's, er zijn nieuwe richtlijnen. Er zijn uh, nieuwe folders, brochures, er zijn nieuwe boeken. En dat stapelt zich maar op. En mensen hebben helemaal geen tijd om zich in te lezen. En dan nemen ze die boeken nemen ze dan mee op vakantie. En dan gaan ze dan even een beetje bijlezen. Ik denk dan, uh, dan ga gewoon lekker een beetje ontspannen tijdens je vakantie. Uh, maar goed, uh, en dan denk ik, ja, uh, als jij... Het heel belangrijk vindt om bij te blijven, ook in je vakgebied, waardoor je een betere professional wordt, waardoor je betere keuzes kan maken. Ja, hoe lekker zou het zijn als je daar dan ook tijd voor kan, kan reserveren of tijd voor kan overhouden. Dus dat je niet denkt, oh ja, ik moet nog tot vijf uur, moet ik, nog, oh ja, ik moet nog bellen, oh, ik heb nog een meeting tussen vier en vijf. Als jij een ochtendmens bent, dan ben je in de middag ook niet zo heel veel meer waard. Ik moet om, uh, om vier uur, moet ik niet uh, aan een nieuw plan uh, gaan gaan werken of zo. Dat, uh, dan komt het gewoon niet uit mijn vingers of ik moet niet een offerte gaan maken. Um, dus uh, ik denk ook wat jij zegt over vitaliteit, ik denk dat het veel, veel gezonder is dat je gewoon kijkt naar een soort kern in de werkdag. En dat je gewoon kijkt van wat is het allerbelangrijkste dat je te doen hebt. En dat je daarnaast gewoon tijd overhoudt voor... Bezinning, reflectie en ook, ook beweging. Want ja, nee, dat, dat weet jij denk ik als geen ander. We zitten ook gewoon veel te veel. Zeker de kantoor, de mensen op kantoor, de schermwerkers, de kenniswerkers. Ja, ze doen alles achter de laptop. Ze zitten gewoon te veel.
1: Ja, nou interessant als we dan daar gelijk op inzoomen. Gemiddelde bedrijfskantine is qua voeding dramatisch. Mensen zitten de hele dag op hun stoel en kijken naar een schermpje. Of het nou een computer is of ook de smartphone. Op je website lees ik dat veel mensen de concentratie van een goudvis hebben, wat je net al aangaf. De hele dag wordt onze aandacht gekaapt ook door onze smartphone. Of door de mailbox. Waardoor de mens een hele korte spanningsboog heeft. Hoe kunnen we de invloed van de smartphone in ons leven verkleinen? Want ik lees ook een aantal tips in een blog die je op je website hebt staan.
0: Ja, het, het, het begint ook bij een stukje bewustwording. Um. Kijk, en dat, dat, dat oerbrein, dat houdt heel erg van de geluidjes en, uh, en, en de trillingen, de notificaties. Uh, er wordt allemaal dopamine wordt aangemaakt en dat, uh, ja, dat schijnt gewoon verslavend te zijn. En als je een aantal keren je telefoon hebt opgepakt om te kijken naar je notificaties, dan op een gegeven moment dan, dan wil, je daar nog meer van, wil je daar nog meer van. Dus dan blijf je ook kijken en dan ga je ook steeds vaker kijken. En op een gegeven moment ja, leg je hem bijna niet meer weg en dan zit je non-stop op die telefoon. Dus ik denk dat het heel erg van belang is dat je hem op een andere manier gaat inrichten. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf ik heb de meeste uh, social media heb ik van mijn smartphone afgehaald. Um, dus dat scheelt alweer. Um, ik heb notificaties heb ik standaard uitstaan. Als ik in een, in een meeting ben, in een belangrijk gesprek... dan, dan staat hij sowieso in vliegtuigstand. En als je een concentratieklus hebt... Ja, wees er nou gewoon van bewust. Dat ding, dat gaat je afleiden sowieso. Dus zet dat ding op stil. Zet hem in de vliegtuigmodus of in de focusmodus. En wat nog beter is, leg het gewoon weg. Leg het echt eventjes uit het zicht. Want uit onderzoek blijkt ook dat als jij aan het werk bent. En die telefoon die ligt naast je op je bureau. Ook al heb je hem uh, op zijn kop liggen. Op een gegeven moment ga je er toch naar kijken. En dan ben je weer afgeleid. Want dan zie je het. natuurlijk, natuurlijk heeft iemand jou een, een berichtje gestuurd. Um, dus uh, je kan hem zo instellen dat je zo min mogelijk notificaties krijgt en ook ziet. En ja, zorg er ook gewoon voor dat je... Ja, is het echt nodig dat je de hele dag al die social media checkt? Is het ook oké okay als je af en toe op je laptop kijkt wat er op, nou weet ik veel, op Facebook of LinkedIn of Instagram of Snapchat, nou noem al die dingen maar op, wat, wat er daar gebeurt? Moet dat allemaal op je, op je smartphone gebeuren?
1: Ik plan het ook vaak in in mijn agenda, gewoon een uurtje op social media... Dus dan heb ik LinkedIn, Facebook en, uh, en Instagram. Waardoor ik die onrust weg heb van... oh, ik moet nog kijken of ik reacties heb of moet reageren. Waardoor ik het gewoon in in mijn agenda... en dan de hele dag gewoon niet met social media bezig ben. Dat heeft mij enorm geholpen. Super. Wat je aangeeft, de tips zijn ook enorm krachtig voor het individu. Maar je merkt soms ook in, in bedrijven of in culturen... dat het vanzelfsprekend is dat mensen ook buiten werktijd uh, bereikbaar moeten zijn. Hoe vaak ik wel niet op vakanties ben... Ook bijvoorbeeld in Griekenland en ik heb zelf ook geen zakelijke mail op mijn telefoon, nooit gehad. Maar dat mensen iedere dag ook hun zakelijke mail checken, maar soms ook zeggen van ja... ...ik moet ook wel checken, of hè, want ik zit in dit belangrijke project en, en ja, dat loopt dan gewoon door. Nou, ik vind dan natuurlijk dat je nooit echt een diepe ontspanning uh, toe kan komen. Want dan moet je gewoon minimaal uh, nou, een week van het scherm af zijn. En, en een digitale detox ook voor je dopamine en uh, voor je neuronale netwerken. Hoe kijk je ook naar bedrijven die toch, of ze het nou bewust dan wel onbewust, verwachten dat werknemers altijd bereikbaar zijn. Ook dus in de mailbox.
0: Nou, het begint inderdaad bij de, bij de werkgevers. En het interessante is dat... Het beeld van ik moet altijd bereikbaar en beschikbaar zijn... ook extreem leeft onder de professionals zelf. Ze hebben het idee dat als ik aan mijn werkdag begin en ik log in... Hè, zodra we zijn ingelogd in de smartphone of uh, de laptop... En, uh, en dan komt alles binnen en dan staat... Ja, je staat aan de hele dag. Uh, ik hoor dat mensen ook met twee, twee schermen werken. En dan weet ik al <laughs> hoe, hoe het eruit ziet op die schermen. Want op het ene scherm staat het document waar ze aan werken. En op het andere scherm staat standaard de mailbox. En dan word je dus ook de hele dag afgeleid. En waarom? Omdat ze dus de, de, het idee hebben van... ik moet de hele dag bereikbaar en beschikbaar zijn. Ja, en als een werkgever dat ook nog verwacht... ook buiten kantoortijden, ja... ja weet je wees kritisch als professional van waar staat dat ja, staat dat in de CEO uh, moet ik uh, naar kantoortijd beschikbaar zijn en bereikbaar zijn en dat is ook het nadeel van die hele dunne scheidslijn tussen werk en privé... Zeker, uh, ja, zeker met iets als WhatsApp... want veel mensen zitten ook met hun collega's ook in een groepsapp en dat, dat gaat al, altijd maar door en door. Ja, maak er ook gewoon afspraken over. En weet je, uh, en soms is het ook goed om eruit te stappen. Uh, ik vind het heel fijn om uit de groepsapps uh, te stappen... want uh, dat scheelt gewoon enorm veel, uh, veel afleiding... Maar ja, ga het gesprek ook wel aan. Zeker als het gaat om uh, mails. Mensen die buiten kantoortijden mails versturen. Uh, ik heb echt te doen. Uh, als ik mijn mail check en dan zie ik dat iemand om, om half twee s'nachts mij een mail opgestuurd gestuurd. Dan denk ik, yo, doe dat toch gewoon niet. Besteed je tijd aan iets anders. Zoals slapen of zo. Ga gewoon lekker slapen. Waarom moet je s'nachts werken? Omdat je overdag je werk niet goed kan uh, organiseren. Dus daar valt ook veel winst te behalen, maar het begint inderdaad bij een stukje bewustzijn. Je hoeft niet altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn. Maar we doen het wel. Dus als we bezig zijn met die concentratieklus, dan vinden we dat we ook de telefoon op moeten nemen. Dan vinden we dat we ook moeten kijken uh, wie ons geappt heeft. En dat hoeft helemaal niet. Je kan prima nou, een half uurtje uh, even uitloggen van alles en nog wat, zodat jij je kan focussen op die ene klus... En ja, wat er buiten kantoortijden gebeurt. Ja, ik, ik, ben niet, ik ben niet bereikbaar en niet beschikbaar. En ik vind het mooi om te horen dat je ook geen mail op je, op je telefoon hebt. Dat, dat heb ik ook niet. Ik was ooit een keer op vakantie in Italië. En uh, ik zat bij het zwembad. En ik had even zo'n, nou, ik weet niet, misschien even een verveel momentje. En dat ik even aan thuis dacht. En toen dacht ik, oh, ik ben benieuwd of. En toen ging ik dus, uh, mijn mail ging binnenhalen. Nou, dat waren... Uh, Aardig wat mailtjes. En er zat één mail bij. Die was niet leuk. Dat, was, dat had te maken met een opdrachtgever. En die was ergens ontevreden over. Er was een boze mail. Ik kon er ook niks mee. Want ik was op vakantie. En ik ging hem ook niet bellen. Want het kwaad was al geschiet. En mijn dag was gewoon verpest. En toen dacht ik, nou dit, ik, ik laat die persoon toch niet meer mijn dag verpesten. Dus ik dacht, vanaf dat moment uh, haal ik mijn mail van uh, mijn telefoon af. En sindsdien heb ik dat ook niet meer gedaan. En dat geeft gewoon zoveel rust. Want wat ik er ook nog aan toe wil voegen is dat mensen checken ook alleen maar hun mail op hun telefoon. Vaak wordt er niet ook altijd iets mee gedaan of gereageerd. Hey, je krijgt een notificatie. Wat is dat? Oké, okay, oh, het is niet belangrijk. Dan gaat hij weer terug in de zak. En dan krijg je weer een notificatie en dan gaan we weer kijken. Dus de hele dag zijn we dingen aan het checken. Maar als je één keer per dag of een paar keer per dag op je laptop je mail checkt... dan kan je er wel wat mee. Dan kan je het en checken, je kan prioriteren, je kan het verwerken. En als de werk uit voortkomt, dan kan je het weer inplannen. Maar we hebben dus die, 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 die denkfout dat we altijd maar bereikbaar en beschikbaar moeten zijn.
1: We hebben ook wel in je boek las dat uh, ik weet niet hoe je dat benoemde, maar zorg dat je dingen maar één keer doet. Hè? Als je dus dat je gelijk een actie eraan verbindt. En als je het allemaal zou lezen op je mobiel, je slaat het allemaal weer op in je hoofd. Het is eigenlijk allemaal allemaal vulling. Terwijl je er pas later op je laptop weer de actie mee gaat doen, dan is het eigenlijk zonde van die informatie. Want doe er gelijk iets mee. En dan doe je het eigenlijk dubbel. Of uh, hetzelfde als mensen, wat ik ook soms vroeger deed dat ik mailtjes liet openstaan die ik lastig vond. Dan las ik ze wel acht keer. En iedere keer dacht ik, ja nu geen tijd, geen zin. Ik doe het wel over een week. Maar dan kom je die mail, kom je tien keer tegen. En dat is natuurlijk interessant als je groter uitzoomt. Ik vind het ook altijd filosofisch om te kijken naar het uh, middel en het doel. Voor mij is werk een middel voor een hoger doel, een besield leven. Het is echt wel een valkuil geweest met Oesterk dat ik zei van het is mijn levenswerk. En ik was altijd aan het werk, wat dan weer te kosten gaat van je balanswiel in een andere domein in het leven. Maar heel veel mensen gebruiken hun leven als middel voor hun werk, voor hun werkgever. En die zijn altijd aan het werk, hè? wat ook een interessante conditionering is. Lastige dingen, daar nou, stel ik ook graag uit, daar schrijf je ook over van het oerbrein, uitstelgedrag, wat we denk ik allemaal kennen. Hoe kun je uitstelgedrag aanpakken en wat volgens jou de basis van uitstelgedrag?
0: Door bewust naar te kijken, door echt te kijken van wat is dit en, en waar bestaat dit uit. En de meeste mensen die ik, die ik begeleid, die hebben met projecten te maken. Uh, we denken in projecten. We communiceren in projecten. Dus als jij in een vergadering zit en iemand vraagt jou, oh kun jij dan uh, naar dat uh, jaarplan kijken? Oké, okay, ja dat is goed. Dat jaarplan dat zit ergens in je hoofd. Na die vergadering dan log je in, ga je weer e-mailen en dat jaarplan dat zwerft ergens in je achterhoofd bij de volgende vergadering. Hoe staat het met het jaarplan? Oh ja, uh, ja. <lacht> nee, ga ik mee aan de slag. Uh, waarom worden dingen uitgesteld? Omdat we het ...of in ons hoofd bewaren... Uh, ...of ergens op een lijstje. En het is niet concreet. Het is vaak veel te groot, het is veel te breed... ...het is veel te vaag. Dus ik denk één van de manieren... ...om uh, uitstooggedrag tegen te gaan... ...is om te kijken van... Wat, wat, ...wat heb ik hier... ...en waar bestaat het uit? En wat is het allereerste wat ik kan gaan doen? En vaak wat we denken dat de eerste taak is... Uh, ...dat is vaak niet uh, de eerste taak... Ik moet even niet snel een, een voorbeeld uh, benoemen, maar het is echt de kunst dat als jij bijvoorbeeld een, een, een jaarplan wil schrijven, uh, een jaarplan kan je niet doen. Dat kan niet, dat, dat is een project. Uh, een jaarplan is af als het helemaal af is. Maar het begint met, nou even het jaarplan van vorig jaar erbij pakken. Ik moet even wat ideeën op papier zetten. Uh, oh, ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd, ik moet even een uh, mindmap maken. Oh, ik moet even mijn collega om feedback vragen. Dus als je zo'n project in stukken hakt, dan wordt het veel overzichtelijker. En overzicht, dat leidt tot inzicht. En vanuit daar kan je weer gemakkelijke prioriteiten stellen. Maar wat ik merk is dat mensen niet een knoop doorhakken over wat er mee moet gebeuren. Dus dat verwerken,
1: dat is lastig. Maar ook vanuit het perspectief wat je schrijft van de fear of failure. Dus de angst dat iets verkeerd gaat.
0: Ja, dat, 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 kan, dat kan heel goed. De uh, fear of failure is... Ik heb een presentatie, daar moet ik me voor voorbereiden. Maar ik weet dat ik niet goed ben in presenteren. Dus stel ik het voorbereiden ook uit. ...wij studeren precies hetzelfde. Hè? Wachten tot het allerlaatste moment... ...en dan, dan knallen, en dan stampen... ...en dan blokken. Het is niet voor niks... ...dat dat ook het student syndrome heet. Het, het maximaal uitstellen van... Uh, um, ...ja, van, 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 van het studeren. Ik heb het zelf ook met... ...als ik dus iets moet doen waarvoor ik word beoordeeld... ...wat ik al eerder zei, weet je... ...dat faalangstige jongetje in mij... Uh, dan wil ik niet beginnen aan dat document. Want ja, wat nou als, uh, hè, als het wordt afgekeurd? Wat nou als ik uh, kritiek krijg? Dus dan ben ik ook iemand die geneigd is om dat soort dingen uit te stellen. Maar ook daar weer is het van belang om hier bewust bij stil te staan. oké, okay, Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Oké, okay, misschien is het niet goed genoeg. Misschien krijg je het teruggestuurd. Nou, wat dan? Nou, ja, is dat nou zo erg? Nou, dan moet je er gewoon nog een keertje naar kijken. Dus het is... Het is de kunst dat als er iets op je, op je pad komt, een idee, een ambitie, een wens of uh, simpelweg uh, je krijgt iets doorgestuurd vanuit het werk, dat je gewoon heel erg gaat kijken van wat is dit, waar bestaat het uit en hoeveel tijd gaat dit me nou ook kosten. Want vaak denken we, oh, oh dat doe ik wel eventjes. Maar vaak onderschatten we de tijd die het kost en daartegenover staat, vaak overschatten we ook onze concentratie. Oh dat doe ik wel een uurtje, maar dan blijkt dat je er veel langer voor nodig hebt.
1: Ja, want ik las ook een blog over uh, dit onderwerp, over uitslaggedrag. En daar had je zes tips. De eerste was, wees een leeg hoofd. Twee, kies één plek voor je acties. Drie, blok in je agenda. Tijd voor concentratieklussen. Vier, werk in korte blokken. Vijf, stop met multitasken. Wat veel mensen wat misschien uh, allemaal doen. En zes, kies de juiste plek in het juiste moment. Dus ik denk zeker ook dat, dat multitasken... Uh, en het leeg hoofd is dan weer over die to-do-list. Dat je alles uit je hoofd schrijft. Ja. Ja. Met al jouw kennis uh, en wijsheid. En ook wat je deelt met anderen. Waar je anderen mee begeleidt. Ook in trainingen. Hoe zorg jij voor balans in jouw leven? Wat zijn jouw principes?
0: Nou, dit wat ik doseer. Dit waar ik mensen in begeleid. Het uh, is wel practice what you preach. Dus ik, ik pas dit ook echt op mezelf toe. Um, een van de allerbelangrijkste dingen vind ik ook tijd voor reflectie. En ik heb dat ook echt nodig. Ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Um, en één keer per week pak ik even een half uurtje. En dan neem ik alles eventjes door. Ik Met denk. Het einde van de week? Ja, voor mij is dat het einde van de week. Het hoeft niet per se het einde van de week te zijn. Je kan ook je week daarmee starten. Uh, geen probleem. Maar ik doe dat graag op vrijdagmiddag. En dan uh, pak ik een half uurtje of, of een uur en dan, dan sluit ik mijn week af. Echt bewust van hoe was mijn week, waar waren mijn energielekken uh, wat ging er goed, uh, wat was een fijn ritme. Um, en, en, en dan kijk ik ook naar uh, de volgende periode. Uh, Oké, okay, uh, wat moet ik doen tot aan de volgende periode? Uh, vakantie. Ik denk altijd in vakanties, omdat ik nog uh, jonge kinderen heb. Uh, wat, uh, wat zijn mijn targets? Um, waar, ben ik, waar ben ik blij mee? Uh, maar ook, waar ben ik dankbaar voor? Dus ik ben ook heel erg bezig om, om tijd te nemen voor reflectie. En ik kijk naar, naar mijn scherm, hè. dan neem ik mijn, uh, mijn takenlijst neem ik door en ik kijk naar mijn agenda. Maar ik vind het ook heel erg fijn om gewoon eventjes uit te loggen en om een journal te pakken en om het een en ander op te schrijven. Dus ik vind reflectie vind ik heel erg belangrijk. Want als ik dat niet doe, er is een tijdje geweest dat ik dacht, ah ja, dat heb ik toch niet nodig die week afsluiting, want eh, ik ben zo georganiseerd. En dat heb ik toen een maandje gedaan. En toen merkte ik al meteen dat ik dingen aan het doen was die niet helemaal lekker gingen. Of dat ik toch weer energielekkages had. En dat ik toch ook weer dingen aan het uitstellen was. En toen dacht ik, ja, die, 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 die weekafsluiting die is voor mij gewoon cruciaal. Dus die hou ik er ook echt in. Dat is een vast blok in mijn agenda. Dat is, uh, komt elke week uh, komt dat terug. En dan is het echt eventjes, ja, even de boven hangen. Uh, efficiëntie is leuk, maar effectiviteit vind ik veel belangrijker. En ook om te kijken van, van ja, waar valt ook winst te behalen? En dan niet van hoe ik nog meer in een dag kan doen, maar soms daag ik mezelf ook uit. van Oké, okay, wat nou als ik de komende periode wat minder ga werken? Wat nou als ik de komende periode me bezig ga houden met een paar, paar vragen of een paar problemen? Dus, uh, en dit doe ik sinds een, een paar jaar, dat ik mezelf ook een aantal vragen stel. En uh, een van die vragen is, waar ben ik bang voor? We hebben allemaal onze angsten, we hebben allemaal belemmerende overtuigingen. En, en vaak zijn we daar pas mee bezig als we hè, onze, onze, hoofd weer, uh, of onze neus weer stoten tegen iets. En toen dacht ik, wat als ik mezelf gewoon elke week even uh, die vraag stel. Dus ik heb zo'n zo lijstje met een aantal, aantal dingen tijdens die wekelijks reflectie. En die loop ik dan door. En één daarvan is van, waar ben je bang voor? En het, 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 ik heb niet altijd een antwoord. En er is ook niet altijd iets wat er speelt op dat moment. Maar soms wel. dan denk ik, oh ja, wacht even. Ja, dit is, ja, oh, dit is goed. En dan, dan kan ik daar een beetje op kouwen. En dan draagt het ook bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En ja, dat, 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 nou, ik, ja ik probeer ook gewoon een, een beter mens te worden daardoor. En ik denk dat reflectie daar heel belangrijk voor is.
1: Ja, belangrijke eikpunten dus, wat je één keer in de week waardoor je koers houdt en je ook jezelf kunt afvragen, ben ik nog op mijn juiste koers en eventueel dat kunt bijsturen. Ja. Ja. In al die jaren dat je nu bezig bent, ook als Mentor Max, wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt of iets wat op jou de meeste impact heeft gemaakt?
0: Wat is het gekste dat ik heb meegemaakt? Nou, niet zozeer gek, maar ja, wat, mij, wat mij wel erg kan verbazen, is wat mensen zichzelf aandoen. Um, hoe hard ze willen rennen voor de zaak, voor het werk. Soms heb ik intakes met mensen en dan denk ik... Ik doe dit, ik doe dat, ik doe zus, ik doe zo, ik doe dit ernaast. Maar ik wil ook dit en ik wil ook dat. Mensen houden zoveel ballen in de lucht. En ze vinden het ook heel belangrijk dat al die ballen ook in de lucht worden gehouden. En dan tijdens een intake te vragen, oké, okay, en hoeveel uur ben je daarmee bezig? En hoeveel uur daar? En hoeveel, hoeveel uur ben je daarmee bezig? En dan ben ik een rekensommetje aan het maken in mijn hoofd. En dan denk ik, maar dit kan helemaal niet. Ja, maar dit is wel wat ik wil. Ik zeg, maar hoe ga je dat dan doen? En het is ook heel lastig om die mensen te begeleiden. Die kan ik niet helpen. Nou, ze willen dan wat, wat tips. Maar dan zeg ik, ja, maar ik denk waar we met jou naar moeten gaan kijken. Is van, wat is voor nu het belangrijkste? En wat kunnen we gewoon parkeren? Dus wat... En, 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 dit is me wel steeds meer opgevallen. En ik weet niet of het iets van de laatste jaren is. Maar dat, dat mensen zoveel willen doen. En het moet ook allemaal dus nu. Dus alles heeft een soort urgentie. Maar als ik, als ik dat met ze doorneem. Dan kom ik er gewoon achter dat een aantal van die zaken, die kunnen ook gewoon prima wachten. Um, ik, ik was al een tijdje met mijn boek bezig. Ik ben een aantal jaren terug ben ik begonnen met het boek. En, en ja, toen kwam er wat tussendoor. En toen dacht ik, nou, ik ga dit boek gewoon nu even niet afmaken. Dat is ook een vorm van uitstooggedrag. Maar niet vanuit frustratie of wat dan ook. Maar dan ben ik er op een bewuste manier mee bezig. Het hoeft niet nu. Dit, dit kan ook op een later moment. En negen van de tien keer als ik dus mensen aan de lijn heb uh, en als ik dan dus hoor wat, ja, wat ze zich allemaal op de hals halen of wat ze allemaal willen of wat hun target zijn. Ja, en dan kan ik zo vier of vijf dingen pakken en gewoon zeggen, maar, maar, maar dat kan je toch ook volgend jaar kan je dat toch ook uh, doen? Of, maar dit mag toch ook over vijf jaar? En hoe oud ben je? Oh, je bent 23. En je hebt twee bedrijven en je vindt het ook belangrijk dat je elke dag naar de sportschool gaat. Oké, okay, ja. Dus ze willen extreem goed zijn in alles. Hè? Dus ze letten enorm op mijn voeding, letten enorm op mijn lichaam. Ze willen de beste zijn in hun werk, ze willen de beste relaties, de beste vriend zijn, de beste partner. Ja, dat is best wel een onmogelijke opgave. Het, het kan wel, maar ja, gun jezelf ook eventjes wat tijd. Als je gaat trainen voor een marathon, ja, dat, dat kan ook niet in een maand. Dan moet, je, dan moet je de tijd voor nemen. En ik denk ook, als je nou ja, de beste versie van jezelf wil zijn... daar ben ik niet zo voorstander van... maar goed, dat zijn wel de mensen die, die, wel bij me, die me, aan, bij me aanbellen... dan denk ik, ja, maar neem gewoon de tijd... Ja, het, het hoeft allemaal niet binnen een maand of binnen een jaar. Wat is je vijfjarenplan? Wat is je tienjarenplan? Ja, interessant is vaak ook wat ik ervaren heb in mijn praktijk van entrale geneeskunde. Waar ik
1: heel veel ondernemers heb begeleid en ook de tijd uit vroeg van hoe ziet jouw dag, hoe ziet jouw week eruit. Dat achter of onder die bewijsdrang vaak ook wel een enorm gebrek aan zelfliefde ligt of de overtuiging ben niet goed genoeg, waar we allemaal variaties van hebben, waardoor mensen ook enorm kunnen blijven rennen om onbewust nog steeds te kronkelen om liefde, om te voelen van ik mag er wel zijn. Dat is natuurlijk interessant dat ook op jouw vakgebied praktische, maar ook mentale, emotionele en spirituele lijnen door elkaar heen
0: lopen. Ja. ja, en als je dan vraagt, hoe voel je je? Dat is het enige wat ik hoef te vragen. En ze zeggen, ik ben doodmoe. <laughs> Ondanks dat ze naar de gym gaan en, en he, ook keihard werken en, en de beste versie van zichzelf willen zijn. Hoe voel je je? Ja, ik ben doodmoe. En ik heb geen overzicht. En uh, ik heb het gevoel inderdaad dat ik uh, tekort schiet. Ze zijn ook niet gelukkig. Nee. nee, dan ben je ook niet gelukkig. Uh, niet in de kern. En, en, en ja, wat ze dan gaan doen is dan gaan ze overcompenseren. Dan gaan ze dus nog gezonder leven. Uh, gaan ze nog harder werken? Gaan ze nog meer cursussen volgen of wat dan ook. Dus het, het is een soort overcompensatie. Maar dan denk ik, als je gewoon eens de tijd neemt voor. Voor bezinning en die reflectie. En weet je, dat doen we soms wel eens op vakantie gaan en je, je, je gaat naar een of ander oord en je maakt een lange strandwandeling, dat is oké. Okay, maar ja, gun jezelf gewoon wat vaker, zo'n moment van, van reflectie. Um, ik, ik ben momenteel ben ik ook um, dingen aan het heroverwegen. Een aantal dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat, daar word ik niet helemaal uh, gelukkig meer van. Uh, ja, dat, dat, zo is het leven. Hè. In het begin vind je het wel leuk en op een gegeven moment wordt dat wat minder. En dan ga ik bij mezelf even na, van ja, wil ik dit nog wel blijven doen? En hoe lang wil ik dit blijven doen? En door, door echt daar wekelijks bewust mee bezig te zijn... kan ik daardoor ook betere keuzes maken. Maar het is zo, en en en, ze willen alles doen. En, en doordat het niet lukt, uh, gaan ze overcompenseren. En dan denk ik, ja, maar waar ben jij dan in, in, in dit verhaal? Dus ik, ik mis soms ook een beetje... Zeker met mensen die zich over de kop werken. Wat ik ook altijd doe is dat uh, als ik mensen wil coachen of ga coachen... dan vraag ik, uh, kun je maar even een screenshotje maken van je, van je weekagenda? Van je weekoverzicht. En daar haal ik heel veel, heel veel informatie uit. En wat mij heel vaak opvalt, is dat ik de persoon... Dit klinkt raar wat ik zeg, maar ik zal het even toelichten. Ik zie de persoon vaak zelf niet terug in de agenda... Het zijn alleen maar meetings met anderen. Het zijn alleen maar dingen voor andere personen. Afspraken voor andere personen. Soms vraag ik ook wel eens van... waar ben jij in dit verhaal?
1: Meet time, ja mooi. Wat is jouw droom of missie van komende jaren, Max?
0: Ik wist dat je deze vraag ging stellen. Um, en die droom heb ik niet... omdat ik probeer... ja... ...zo goed als mogelijk... ...dat al naar voren te halen. Dus ik heb niet een enorm gameplan... ...voor over vijf jaar of over, over tien jaar. Uh, ik ben een... Uh, ...ik heb een eigen onderneming... Uh, ...dat loopt. Uh, ik ben blij met de, de klanten... ...die ik heb. Uh, zoals het nu is georganiseerd... ...vind ik dat heel erg fijn. Ik hoef niet groter te worden. Ik hoef, niet, uh, ik hoef niet op te schalen. Ik hoef niet uit te breiden. Ik ben eigenlijk heel erg content. Omdat ik gewoon de dingen kan doen... ...die ik uh, kan doen. Uh, ik... Ik steek veel tijd in werk en daarna steek ik ook heel veel tijd in, uh, in mijn gezin. Uh, dus ik kan, ook, kan er ook zijn. Uh, ik vind eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik een, uh, een goede vader ben en, en een goede partner. En ja, in het Engels uh, zag ik een keer zo'n quote van... Love is spelt T-I-M-E. Dus liefde, dat uh, het, ja, het het gaat, gaat om aan. tijd. Ja. Weet je wel? Het gaat om aandacht. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En uh, ik vind Mentor max ik vind het allemaal helemaal super, weet je. En ik vind het heel fijn dat ik voor mezelf een methode heb ontwikkeld waar ik, waar ik mensen mee verder kan helpen. Uh, maar voor nu ben ik gewoon ja, heel erg content omdat ik gewoon kan doen wat ik, uh, wat ik wil doen. En uh, ja, wat staat er op mijn bucketlist? Nou, het lijkt me heel erg leuk om binnenkort een, uh, ja, nog een keer een verre reis te maken met het gezin. Uh, we hebben onlangs een camper aangeschaft. Het lijkt me leuk om daar mooie reizen mee te maken. Uh, ik heb nog een uh, idee voor een, uh, voor een ander boek. Uh, dat is uh, wat op mijn bucketlist uh, staat. Uh, dus het zijn niet wensen en ambities die ik moet doen of dat ik dat helemaal heb uitgestippeld uh, dat verbaast mensen soms van je bent toch zo van de tijd en van het plannen maar ik vind het soms ook gewoon heel erg leuk om in het om in het hier en het nu uh, te leven en dat is ook wel de ontwikkeling van de afgelopen jaren dat ik me heb verdiept in het uh, stoïcisme uh, filosofische stroming dat ook heel erg richt op ja gewoon genieten van de dag maak er een goede dag van en um, ja, neem ook tijd voor die reflectie. En, en geef ook aandacht aan het allerbelangrijkste. En zie je angst ook onder ogen. Dus ik vind dat, dat stoïcisme, dat uh, ja, vind ik echt heel erg gaaf.
1: Mooi, mooie reis. Ja. Een levenslang proces. En in essentie draait een goed leven om een goede dag. Hè? Dus richt je altijd
0: om, op vandaag het enige moment dat er is. Ja, inderdaad. Dus er staat nu niet iets op de planning wat ik per se over, over vijf jaar of tien jaar uh, voor elkaar wil hebben. Uh, nou, wellicht een volgend boek.
1: Waar kunnen mensen meer vinden, Max, over je boek,
0: over jou, over je diensten? Mijn diensten zijn te vinden op mentormax.nl. En mijn boek is te koop op hoppaboek.nl. Ook op mijn website overigens. En dat is ook te koop bij, uh, bij Management Boek. Mooi. Dankjewel, uh, Max, voor je
1: komst in de Oerstelijke Podcast. Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk om hier te zijn. Heel uh, ja. Graag gedaan. Dat we samen maar mogen werken aan een wereld met minder en beter. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. <laughs>